0: Opravdové zločiny Vítejte! Ahoj! <laughs> jakým moudrem bychom měli začít, pokud to správně
1: počítám? Toto není první díl? Toto by měl být oficiálně první díl vlastně naší nové sezóny podcastu. Na novou sezónu!
0: Ano! <laughs> máme, máme novou sezónu! Takže vítejte! Doufáme, že jste do ní vstoupili všichni pravou nohou, že jste si užili oslav Silvestra, a
1: máte všechny končetiny a tak? Ano, a vy, co ho třeba neslavíte, tak doufáme, že i vy jste si ho užili i tak.
0: <laughs> Toto nepochopení ve dví tváři, když jsem se přihlásila, že neslavím Silvestra, to bylo hodně znát, ale to bylo hodně znát. Ale já tomu rozumím. Ale já prostě... Se svýma ušima, já jsem jako drahý Pejsek, já se bojím petard. Mě by dávat, jak jsou taky ty plakáty výš těch strápených psů a kočiček, jakože netrapte nás, nebo petarda <laughs> ale... pro každého retarda, a tam bych byla já. Ale, ale víš, to byste se zmuseli. Ale víš tě, že v
1: nějakém městě, tady v Česku, nevím kde to bylo, tak poprvé, udělali, nebo poprvé, v tom městě konkrétně to bylo poprvé, udělali uh, show s dronama, že nechtěli petardy a nechtěli velký ohňostroje, takže tam no. létali drony a udělali vlastně ohňostroje, ale pomocí dronů. Hele, ale s tímhle bojovala Praha, bude křiva taky. Taky se to jako
0: řešilo, že jeden rok byl snad ohňostroj zrušený mm-hmm. a tak. Ale mě nevadí, jako ohňostroj, jako ten ohňostroj, když ho jako odpaluje město koordinovaně, tak jde na nějakou plán. Bude to prudit ty baráky jako okolo, ale jakoby za pět minut je po všem. Já se bavím o tom, že první Degen prostě v 9 večer na ty petardy, co si koupil za 550, prostě ve večerce, ve je do té ulice a odpoletě je podvok a odpoluju to tam prostě čtyři hodiny, protože to je prostě za mě sorry, ale petardy jsou zábava chudých. To tak...
1: <laughs> Ty víš kolik, stojí, víš, kolik stojí petardy. To no, nevím, protože se Já jsem jednou šla kupovat prskavky, <laughs> a koukala jsem se tam na nějaký ohňostroje. No a... A, a je to celkem darda. Jakože, aby si zfak udělala hezký ohňostroj, tak tam jako necháš prachy. No to protože, a to je
0: schválně, protože co si máte co dělat ohňostroj před barákem. Ale jestli máte jako sídlo Nemáte máte back Jako, pozemek, jako tak si dělejte,
1: co chcete. Ale my Mějte vždycky vypouštíme s bráchou, ty, a to nejsou petardy, a to dělá takový to. <tiprít> jak držíte tu tyčku a připadáte se, jak čaroděj do a ono to lítá. Tak třeba to děláme. A to je prostě klasika, prostě, že všichni bilbouňí vylezou a nejhorší jsou, jak to tam hážou. Já třeba vždycky yeah, vždy schovám auto, aby nestalo... No a to je druhá věc, že tam máme všichni auta, a vy si říkáte, tak co no. se na tobe vezmu. A pak to sleduju z balkónu. A jenom se chichotám. Ale já už jsem vždycky tak nadraná, že to ani nevnímám. Takže to mě to nepomáhá přepít. Bohužel, pokud máte někdo tenitus a žijete ve stejném světě
0: jako já, tak si myslím, že to pochopíte. Prostě, takže když budete chtít jako podporu prostě plagátů s pejskama a kočičkama, tak... Je tady ta holka. Jo, ale jenom jsem sama na kočky, mám alergie. No nic, tak to byla chvilka prostě tady. Prostě krásný nový rok
1: a děkujeme, že jste tu s námi i v tomto novém roce. Tak.
0: Já pro vás mám uh, příběh, který uh, myslím si, že hodně a médiama, protože je i hodně aktuální. A já po zpracování toho příběhu mám jako pocit, že se vlastně všichni bojíme špatných věcí. Jako Rozvinu tady takovou teorii, že reálně se jako bojíme logicky tmy, hadů, duchů, hadů, pavouků, finančáku, vraha, Rozumíme Aha. si, jo? Toho jako zlá, jako zlá. Ale my jsme se podle mě měli bát toho, že prostě potkáte policejta, na kterého se špatně podíváte a skončíte ve vězení. Jako tak mi to trošku přijde, jo? Pochopíte to. Třeba má noční mura je, že se někdy najde moje DNA na místě činu. Jako to řešil Jake ve a půl chlapa, prosím, má strach, že jeho moč se jednou najde na místě činu, bude se dětí prostě učitelka tří dní, tak, tak nechá tvoji DNA na místě činu. A to už nevysvětlíš, že <laughs> se zrovna čurala někde jinde. Řeče je prosím vás a Kathleen Folby, která takhle. Uh, ona se už z dětství teda odnesla velmi frustrující zážitek, protože když jí bylo teprve 18 měsíců, tak její matku zabil její otec 24 bodnými ranami. Nebylo to spokojené manželství. To je to jako hodně drsný. Uh, ona si to samozřejmě nemůže pamatovat, ale mělo to nějaký následky. Ten otec byl okamžitě zatčen, uh, skončil ve vězení, o tom nic. Ale tak ketín skončila v dětském domově. Pak si osvojil manželský pár, kde ale soužití jako rodiny nefungovalo, takže po nějaký době opět skončila v tom dětském domově. Nezůstala tam teda až do dospělosti, do nějakých osmnácti, ale ujela se jí rodina a tam dokonce to už jako proběhlo i tak jako hezky, že oni měli v pěstonský péči i holčičku, co se jmenovala Lea Baun a oni se opravdu jako nerozešli ani po tom, co už ty té rodině jako nežily, že se v těch životech hmm. jako zůstaly jako nevlastní sestry, což je prostě zase hrozně hezký. Škola ji nebavila a tak do ní v 15 letech přestala chodit. No. Jako mladá se pak vydala za Craiga Gibsona a Folbiga a to manželství nevydrželo, dostaneme se k tomu, proč. Ještě než se rozvedli, uh, tak se jim narodili v průběhu toho manželství čtyři děti. Ale Teď, když se začnu jako vyprávět, tak máte jako pocit, jak když vás někdo jako proklel. První dítě, který se jim narodilo, Caleb Gibson-Folbick se narodila 1. února 1989. A od narození měl problémy s dýcháním, což podle lékařů způsobovala laryngomalácie. Ale ta nemoc jako způsobovala sice dýchací problémy, ale neměla ty děti ohrožovat na životě. Nebyla zase tak jako vážná. Je to takový to, že vám to otráví jako život, budete muset držovat nějaký režim, ale budete (coughs) s tím žít. Dokonce, jakože se mohlo stát, že by z toho mohlo jako vyrůst. Nicméně, Caleb nakonec žil jenom 19 dní. Zemřel 20. února, když byl nalezený bez známek života ve své postýlce. A teď samozřejmě nás napadne syndrom náhlýho umrtí kojence, děje se to, nikdo neví proč, je to hrozný, takže vás to samozřejmě poznamená, teď vy jste jako nadšený, že se vám narodí to dítě a a najednou po něj prostě přijdete. No a oni se jako nechtěli ti manželé smířit s tím, že prostě je to jako položí, takže se rozhodli snažit se o další mimino a podařilo se jim to. 3. června 1990 se jim narodil Patrick Allen Folbig, A oni už se rozhodli, že jako nechtějí nic podcenit. Takže první tři měsíce po tom porodu zůstal Craig, ten manžel Kathleen s ní doma, aby jim pomohl, aby byl kruce a aby se o toho synka mohli jako starat. 18. října uložili dítě do posílky, šli se lehnout a toho Craiga zbudil křik jeho ženy z dětského pokoje. On doběhl do toho pokoje. Kathleen stála nad postýlkou, vyděšená, že teda malý patrik nedýchá. Krik začal s nějakou resuscitací, přivolali záchranku, ta odvezla prstka do nemocnice a tam lékaři přišli s diagnozou, že má epilepsi a kortikální slepotu. A což teda je samozřejmě závažný onemocnění, ale dali ho dohromady nějakým způsobem. Vrátili se zpátky domů, dávali na něj pozor. Přesto... O čtyři měsíce později Patrik zemřel na záchvat. Takže 13. února 1991 ztratili další dítě. No a aby přišli na jiné myšlenky, tak se rozhodli změnit prostředí a odstěhovali se do jiného města. A vypadalo to, že to je jako dobrý nápad, protože samozřejmě, ať je tak kdekoliv, tak máte nějaký jako okolí, který vnímá, že se vám narodí dítě, vnímá, že o něj přijdete. Jest třeba pamatuju, že jsme měli v baráku, když jsem byla u rodičů, Sousedy jim se taky, uh, že přišli o miminko, když bylo fakt jako malinkatý. Já jsem byla ještě jako malá, jakože nepamatuju si, jako bylo to těsně potom narození. A vím, že dokonce měla jako pohřeb, a bylo to takový, mm-hmm. jako, a že to bylo hrozně jako smutný. A pamatuju si to do teďka, tím si říct, že to vaše okolí, i když to nejsou vaši příbuzní nebo známí, to vnímají. Mluví mm-hmm. o tom, vy máte pocit, že na vás koukají. Musí vám to být nepříjemný. Teď nikdo neví, jak k vám přistupovat. Teď vám ty děti zemřely už dvě, takže samozřejmě. Spousta lidí jako už pak řeší spoustu drbů, ne? Každej je jako úplně fér. Takže se prostě rozhodli odstěhovat. Což prostě mi přijde jako docela dobrý nápad. Mm-hmm. A může to být jako osvobozující tím slova smyslu změníte prostředí. A jim to vyloženě prospělo. 14. října 1992 se jim narodila dcera Sara. Sara Ketin Folbig teda, celým jménem. Jakože plodní byly obrovsky. To je jo, jako jo. Bohužel teda... No jo, Sára zemřela v pouhých deseti měsících 29. srpna 1993 a opět bez zjevný příčiny. Takže se manžela rozhodli znovu přestěhovat a zkusit znovu štěstí. To přece už není možný. 7. srpna 97, to znamená čtyři roky potom, co zemřela ta Sára, se jim narodila Lohra Elizabeth. Ta se dožila 18 měsíců než zemřela 27. února 1999. No. Samo o sobě strašný. Jakože přijdete o čtyři děti. Takže teď si nesete nějakou jako tu tragédii v sobě, nějak se s tím srovnáváte. Přijít o jedno dítě je katastrofa. Oni přišli jako o čtyři. O čtyři děti. A Teď nastala hrozně zvláštní jako věc, kdy ještě v tom roce 99, kdy zemřela ta Laura, tak přišel Craig s obviněním, že podezírá Kathleen, že má na svědomí smrt těch dětí a obrátil se tak vlastně proti nejbližšímu člověku, který s ním v tom zármutku jako byl. Mm-hmm. Nehlásil to na policii kam jako přišel a řekl, já mám prostě podezření, že moje žena zabila všechny naše děti. A v dubnu 2001 byla ke skutečně zatčena. Teď to přijde. Soud začal v roce 2003, trval na celý dva měsíce. A samozřejmě u toho soudu byly vyslíchaní spousty jako známých, příbuzných. Ona měla nějaký kamarádky, oni jako rodina, že jo, měli nějaký známý. A všem přišlo jako hrozně divný a neuvěřitelný, až v podstatě, že by jako ona byla schopná zabít všechny svoje děti, jako v rámci nějaké jako frustrace, protože ta žaloba přišla s tím, že je měla udusit ve spánku, což je čin samozřejmě, který se dá velmi těžko dokázat a navíc může být jako zaměněný se syndromem náhlího umrtí kojence. Mm-hmm že jako těch dětí už bylo jako moc a už je to vlastně podezřelý a do toho ještě podezírá vlastní manžel. A ten žalobce se opíral o takzvaný medový zákon, který já vůbec neznala do téhle chvíle, který v tom konečném důsledku sehrál v tom případu klíčovou roli. A ten zákon je strašně zajímavý, já jsem se o něm něco hledala, nepochopíte. Zákon je pojmenovaný po britským pediatrovi Roy Medovovi, který byl svého času považován za jednoho z nejvýznamnějších britských pediatrů vůbec, ale zároveň byl teda bezesporu jedním z nejkontroverznějších. On totiž tvrdil, poslouchejte dobře, že pokud dojde k umrtí dítěte v postýlce, je to velmi vzácný jev, nebajíme se o tom, že ti spadne. Jo. Že opustíš se, že rodest je to blbý. Mm-hmm. Ale prosí, když, když z ničeho nic zemře, je to velmi vzácný jev, který lze jen těžko vysvětlit přirozenými příčinami. To se týká i toho syndromu náhlího umrtí kojencem. Může se to stát, jo? Pokud v rámci jedné rodiny dojde k jednomu umrtí, je to tragédie. To je znění toho zákona, mm-hmm. jo? Dvě umrtí jsou podezřelá a tři už jsou vražda, pokud se neprokáže opak ten Medou se při svých tvrzeních opíral o statistiku, což teda jeho kritici, který se věnovali statistikám, on byl pediatr, jo, nebyl, to je jako, že já bych se teď pusila do Matfizu, mm-hmm. aby jsme pochopili, jakože, jak to bylo rozdílný. A ty statistici tvrdili, že ty jeho výpočty jsou naprosto nesmyslný. On počítal nějaký, jakože, když zemře tolik dětí, prostě na tolik obyvatel a víš abral nějaký jako případy, které už proběhly a dělal z toho prostě nějaký jako rovnice, ale prostě, že ty výpočty byly jako chybný. Mm-hmm. Ze statistického hlediska byly prostě chybný. Ten medou byl v roce 2005 dokonce vyškrtnut z lékařského registru Všeobecnou lékařskou radou. Prý podával pro svát tvrzení zavádějící důkazy, což mohly být ty statistiky. Proti rozhodnutí rady se odvolal a v roce 2006 mu byla u soudu v Londýně licence opět obnovena. A on teda kromě těch čísel přišel i s lékařským pohledem na celou věc. A on to vysvětluje tak, že ve většině případů, kdy matka zabije své dítě, se jedná o nějaký volání po pozornosti. V některých případech i otec, ale teď se bavíme jako o matce, protože tady řešíme matku. A opírá se o takzvaný Munchausenův syndrom. Nebo Munchausenův syndrom. A my jsme tady o něm mluvili. Je to situace, kdy rodič cíleně ubližuje svýmu dítěti, aby působilo, že je nemocný, přestože je zdravý. A on tak jako zbuzovala lítost u toho svýho okolí, protože je přece jako přivázané k tomu dítěti, o který se musí chudák starat. Což je, jako jedna věc, která ty lidi vede k tomu chování, a druhá potom může být, že ne, že chcete zbuzovat lítost u toho okolí, ale že potřebujete, aby to dítě na vás bylo závislé. Mm-hmm. Tak či tak mu cíleně obližujete a nezřídka to pak končí uh, smrtí toho dítěte. Samozřejmě se to velmi špatně prokazuje, protože to dítě tím, že mu ty rodiče. Dávají třeba nějaký léky, které mu jako škodějí, tak už s ním k tomu lékaři přijde a to dítě už má prostě projevy nějaké nemoci. Takže, a ten lékař neví, že mu ten rodič spěje něco, co mu jako obližuje, nebo že ho něčím tráví, nebo něco takového. Takže když pak ten potomek zemře, tak tím, že byl jako před tou smrtí nemocný, tak vlastně se tomu nikdo nemůže divit, protože je to logický následek. Mm-hmm. Pamatuju si, že Zona ty si tenkrát zpracovala ten příběh, ano, ty holčičky. Uh, že ten syndrom jako skutečně existuje a zakládá se jako na nějakým jako podkladu, se podařilo dokázat díky tomu, že u rodičů, který přišli podezřelí třeba těm lékařům, tak uh, se instalovaly na tajná nějaká normálně kamery a existují videonahrávky těch rodičů, kteří opravdu těm uh, dětem ubližovali. A nejenom rodiče můžou to být třeba chůvy, jakože potřebujete třeba aby na vás to dítě bylo závislé a tak, protože je jenom s váma, je mu líp a tak dál. A o tenhle ten syndrom se ten medou opíral v tom zákoně, že reálně vám může jedno dítě zemřít na syndrom náhlého umrtí kojence, ale když jsou ty děti prostě tři a neprokáže se, že byly nějak nemocný, tak můžete být jako v vozovkách jako psychicky nemocný a těm dětem jako ublížit cíleně. Jenomže jako brát to jako precedens, jak se ukázalo, je strašně nebezpečný a může to zničit jako život nevinným lidem, který skutečně zažili jako tragédii v podobě toho, že jako přišli o to dítě. Dám příklad. Jo. Na základě tohle zákona byla odsouzená v roce 1993 dětská sestra Beverly Elliot, která měla usmrtit čtyři děti a pět dalších zranit. V roce 1999 skončila ve vězení advokátka Sally Clark, která měla údajně zabít své dva syny. Byla propuštěna po třech letech kdy se podařilo prokázat, že ty děti opravdu zemřely z přirozených příčin. Její jméno bylo očištěno, ale ona se nikdy z pobytu ve vězení nevzpamatovala. A v roce 2007 spáchala sebevraždu. No protože přijde o dvě děti a skončí v kriminále za něco, co neudělala. Víš, jako to musí jít na to psychiku, tak strašně nesmyslný. A tahle ta, vlastně ten precedens se vztahoval i na... To, že se třeba děte, děti odebíraly z rodin, protože bylo podezřelé chování těch rodičů nebo projevovaly nějaký jako příznaky nějakých jako nemocí. A, a když je někdo jako podezření a, a přijdeš s tím, že no, jdou v zákon, tak když si třeba narazila na soudce, který se tomu moc nevěnoval, nebo na tím třeba tolik nepřemýšlel, tak spousty dětí byly v průběhu let odebrány rodičům. Protože to někdo vyhodnotil jako rizikový. Což samozřejmě, když je, tak je to v pořádku, ale prostě brát to jako že to tak je v každém případě špatně, že jo. A až po roce 2003, kdy někdo začal spochybňovat toho medou a tak proběhly spousty soudů, který přeskoumávali ty případy a opravdu se to rušilo jako ve velkém ty rozhodnutí. Hmm. Ale to už jsou věci, které jako ty, ty děti byly třeba i rodiny a už, už tě to poznamená, ty rodiče se třeba rozvedou a už to jako zničilo celé rodiny, protože prostě jsme se řídili tady jedním pánem. No a Tady o Medouva se teda opírala i žaloba, která šla proti Ketlín. Obájci teda celou dobu tvrdili, že oni si předvedli k výslechu i záchranáře, kteří přijeli po tom volání, i členy nemocničního personálu, že prostě ta Ketlín se chovala jako reálně opravdu vystrašená matka, která je v hysterii jako o svý dítě. A že to jako opravdu bylo jako reální. A co pak byla jako sporný, byl jako sporný moment? Byly Ketininy denníky, který měl objevit ten kraj, který manžel. A na základě těch deníků ji právě obvinil, že zabila ty děti, že z těch denníků jako vyplývá, že jim chtěla oblížit. A ty denníky nejsou někde zveřejněny, samozřejmě, ale ta žaloba jako přečetla ono, totiž to je jako když vlezete v někomu do mobilu. Jakože spoustu věcí pochopíte jinak, než byla myšlená. No spíš když co chceš. Když tak. chceš, aby to z toho vyplila, jako, to z toho ano, vyplývá. Oni přečtou nějaký útržky z toho deníku. Nikdo to tam nečet celý. Jo, ale na základě těch denníků, jako, že to vyplývá, že tam měla nějaké temné myšlenky, cokoliv, že oni se s ním vlastně snažili udělat jako frustrovanou ženu, která ty děti jako nemohla vystát. A ta obhajoba zase vytáhla jiný části, kde ona teda jako působila opravdu jako milující jako matka, která prostě se svěřuje prostě na papír. A i ty rodinný příslušníci jako tvrdili, že byla milující matka, že tomu prostě nevěří, že když třeba žena trpí v porodní depresi, jak to prostě poznáte, má to nějaký jako příznaky, mm-hmm. prostě taky smutná, nějak se jako chová, ale že to se vůbec nedělo, že by si toho přece někdo všimnul. A ta vlna, té solidarity s tou Katín byla opravdu velká a obrátila se proti tomu Craigovi, který před ten soud jako dohnal a on se dokonce tak stáhnul, že pak už jako nechtěl ani vypovídat a chtěl stáhnout celý to obvinění a žádal nový proces, jenomže už prostě bylo pozdě. Už ta mašinérie je jako jela se svým životem, takže on se úplně stáhnul do ústraní a evidentně mu jako došlo co proved. A už, už ale bylo jako fakt jako pozdě. Nicméně nikdo toho soudu nedokázal z lékařského hlediska prokázat, že by ty děti zemřely třeba si s tím zaviněním. Ale přesto všechno byla Ketlín Kathleen shledána vinou ze tří vražd, jednoho zabití a jednoho oblížení na zdraví. 24. října 2003 byla odsouzena ke 40 letům vězení s možností požádat si o podmínečné propuštění nejdříve po 30 letech. V roce 2005 se odvolala... A soutý zmírnil trest na 30 let odnětí svobody s možností podmínečného propuštění po 25 letech. Jakože žádný šlágr. No, ale... Navíc ještě teda ona tím, že byla považovaná za matku vražetkyni, tak musela si ten trest odpykávat v ochranný vazbě, aby ji někdo neoblížil, že jo? protože samozřejmě ten mm-hmm. co s má a zabít čtyři děti ti nedělá úplně dobrou pověst. A oni si ji snažili víceméně jako chránit, ale nakonec v roce 2021 ji opravdu nějaká vězeňkyně jako napadla a byla na tom docela zlá, ale dostala se z toho. A teď se trošku vrátím. Zlomovým v celém případu se totiž stal rok 2011, protože tenhle ten příběh o té Kathleen a hlavně o tom, že se opíral o ten menový zákon, tak jako zajímal spoustu odborníků, který se věnují těm dětem a, mm-hmm. a, a prostě vědě a řeší tady ty umrtí. A v roce 2011 vydala profesorka práv Emma Carley v knihu, kterou nazvala Vražda medicíny a mateřství. A v ní rozebírala mimo jiný právě Kathleen případ. A ta kniha vzbudila hrozně velkou vlnu zájmu. Takže se veřejnost zase začala jako ptát, začaly se pídit po nějakých detailech a začalo se opět řešit, jestli ta tak je skutečně vražetkyní, za kterou ji jako považují. A do případu se vložili noví odborníci, kteří prostě nový oči, že? Mm-hmm. vidí jiné věci. Podrobně prošli pitevní zprávy těch dětí, vzali v potaz i popis těch událostí nebo ty lékařské zprávy, jako když ty děti chodili k doktorovi a tak. A v roce 2018 zveřejnili svoje závěry, podle kterých měly devět cery vzácnou genetickou vadu, která mohla způsobit smrt. Konkrétně Laura trpěla navíc myokarditidou, tedy zánětem srdce který sám o sobě by stačil k tomu, že prostě jako my může zemřít. Synové měli zase jinou genetickou mutaci. Ta způsobovala silné epileptické záchvaty, které sami o sobě mohly člověka zabít. Navíc z pitevních zpráv dětí nevyplývalo, že by existovaly nějaký důkazy o dušení. Takže vědci začaly být na poplach, protože začali novináři psát o tom případu, jako o možným největším justičním omilu v historii Austrálie. Ketín měla uh, Tým právníku, kdy teda uh, to složení byla právnička její kamarádka Tracy Chipman a pak právník Renny Rego, který. Uh, já jsem našla v jednom novinovém článku, že pracovala pro Bono. Mm-hmm. Nevím, jo, ale. No a oni se rozhodli spojit opravdu jako s ESMA v tom oboru, že jako jestli chtějí uh, tu Catling dostat ven, no musí mít jako všechny karty v ruce. Takže oslovili Johna Sheina, prezidenta Australské akademie věd, australského imunologa a nositele Nobelovy ceny Petra Duertyho a nositelku Nobelovy ceny Elizabeth Blackburn. Ti všichni dostali ty podklady a všichni se k případu vyjádřili a přiklonili se ve svých průzkumech teda na stranu ketlininy neviny. Oni totiž dokázali. Uh, zpětně vyskoumat DNA těch dětí, takže prostě a tím, že ta doba šla hodně dopředu, tak z toho dokážeš jako z té krve extrahovat spousty různých genetických mutací a odchylek a tak dále. Takže opravdu jako zjistili, že ty děti trpěly velmi vzácnými mutacemi, které způsobují prostě nějaké jako vady, které nejsou slušitelné se životem. Jediný, kdo teda se tomu bránil, byl soudce toho původního případu, který prosím vás v nějaký jako stránkových zprávě napsal, že nemá důvod jako spochybňovat její vinu. Tak ono je pravda, že už pak už nemůžeš jako cuknout asi, jako že si stále za svým. A oni teda podali odvolání, který bylo ale v březnu 2021 zamítnuto. Přišli jako s novými rukazami a v něm to zamítli. Ale tím, že opravdu za tou Kathleen stály jako Esa svýho oboru, tak se o tom opravdu hodně mluvilo. A nakonec se rozhodla guvernérka státu Nový Jižní Wales, Margaret Beasley, uplatnit královskou výsadu milosedenství. A omilosnila Kathleen. Jenomže to je jako, když tady dostaneš samozřejmě milost, tak ty jsi jako propuštěná. Mm-hmm. ale pořád seš jakoby viná, mm-hmm. jestli mi rozumíte. Takže taky ten podala znovu odvolání a 14. prosince roku 23 byl její rozsudek opravdu zrušen. To je nedávno. Takže je očištěná.
1: To je, je podstatný.
0: Logo. A ten uh, René Rejgo, ten právník, uh, uvedl, a teď se nám tady propojují další případy, protože ale, jako oni ji pustili, ale jsi děla 20 let. Umřou ti čtyři děti a sedíš 20 let. Jakože ty vole.
1: Mě by teda i půl roku poznamenalo na to, že 20 jako, let. Promiň, jako, neuděláš
0: vůbec nic. Něco mi říká, že s ex-manželem asi nenašli společnou řeč už nikdy. No.
1: Ale ještě tě zmlátí ve vězení, protože si myslíš, že, myslí, že seš vražitkem jako dětí. Možná.
0: Pochopím frustraci toho manžela, který mu pak jako došlo, co spáchal, jakože ta bolest musí být obrovská, zaslepí tě to, pochopím asi spoustu věcí, ale jako kdo ti vrátí to, že ti prostě umřou čtyři
1: děti? nejhorší věc na světě je, prostě přežiješ svoje děti čtyřikrát. hlavně byla chudinka v různé situaci, že přišla o ty děti a pak ještě o, o svého nejbližšího člověka, toho manžela, že ona ztratila v podstatě úplně všechno, na čem když záleželo. že to tak je...
0: prostě z tebe udělají vrhodkyně a strávíš 20 fucking dlouhejch let. To je, když je strašný. Má...
1: Jako to je odporný.
0: Že... Ty vole, víš, jako, jak se tohle jako stane? No nic, každopádně teda ta její právnička se rozhodla od vlády požadovat náhradu škody za její pobyt ve vězení. A není zatím teda jasný, protože samozřejmě je to úplně čerství, kolik by mohla dostat. A novináři se opírají třeba o příběh Lindy Chamberlain, což je australanka, kterou jsme tady řešili, pez dingo, že on <laughs> to dítě a ta byla odsouzená za vraždu své cedy v roce 82 a o šest let později byla. Uh, propuštěná s tím že teda to dítě unesl pes dingo, jak povodně tvrdila, a dostala od australské vlády v roce 92 1,3 milionů australských dolarů, to znamená 872 tisíc amerických dolarů. Takže to, jako nevím, jestli se to počítá podle let, nebo...
1: Ale to bylo v jiném roce a, a se dělá 6 A ještě samozřejmě byla no. jiná měna, no, jako, nebo jakože... Teď je jiná doba a 20 let halo. Takže já ji převládám, že peníze nikdy nejsou schopny vyrovnat to, co ona si jako prožila, ale aspoň ale tady se při dřije tom všem, všechny z kůže, a, a, se před rokem. Asi aspoň, jako, ať má jednoduchý život, když už nic, protože tohle je strašný. A kolik je teďka, kdy ona se narodila? Počkejte, já jsem to tady zavřela.
0: Já jsem to tady zavřela si zase, samozřejmě. A víš,
1: jestli ještě je třeba schopná, že bych jsem chtěla říct, že bych ji přála, aby třeba. Měla jako no, dítě, taci... který by bylo zdravý, se no, kterým by to šlo asi... a to už asi nestihne. To už asi nestihne, no, bojím. Přijte, já. Ale to... i kdyby jí bylo 25, jo, že by stihla čtyři děti no, do 25, tak vylezeš, tak, to je náročný, ale... tak vylezeš a je ti jako 45. No, to by ještě šlo. Ale... No, já ale jsem... musíš si také najít chlapa, který tě udělá, to taky zabere. Ale
0: 67 je 67-ročník, mm-hmm. takže je 56, no tak to už je, je. Hmm, Tak to ne.
1: Jakože. Chudák ženská ta ale ta dostala Nanda, blázen
0: byl. Jakože čeho jste se dopustili na téhle paní, je
1: neuvěřitelný. To je hodně drsný. Uf, no, náročné. Náročné. No. A možná. já pro vás budu mít něco trošku záhadného. Máme záhadičku. Jakože možná duchová tak tam budou. Možná. Mm-hmm. Tak se těšíme.
0: Jo. Jsme zpátky a ještě než začneš vyprávět svůj záhadný příběh, ano. tak já se vám chtěla jenom říct, že občas se jako uh, ptáte třeba na nějaký starší příběhy, který jsme tady dělali a od někoho z vás mi přišel dotaz na Steve'na Averyho, jestli nemáme nějaký novinky. Mhm. Protože poslední update byl takovej, uh, už to bylo před 100 lety, kdy Kathleen Zelner na svém Twitteru zveřejnila nějaký nový Informace o tom, že tenkrát hnali toho poslíčka, co rozváží ty noveny, který měl potvrdit, že teda jiný příbuzný byl uh, s tou Tarizou Halbach, kterou zavraždili a v podstatě se jim ale nepovedlo otevřít ten případ a já jsem googlela a zjistila jsem, mám pro vás, jako je to takový jako danajský dar mm-hmm. trošku, jo, tato informace, protože... Stephen Avery a jeho synovec Brandon Dacey teda se odpěkáme do životí, pro připomenutí. Catherine Zellner je ta supí žena, která ano, se rozhodla která se Jasně. No a teď se vložili další filmaři, protože my jsme všichni čekali, jestli nebude třetí série mm-hmm. Making a mm-hmm. na Netflixu. Ale vložila se do toho, prosím vás... Politická komentátorka a aktivistka, už to samo o sobě je takový trošku. aktivní. Kendence Owens um, natočila miniserii o Stevenu Averym a o celém tom příběhu. A jmenuje se to Odsoudit vrha v češtině a v angličtině je to Convicting Murder. No, ale teď samozřejmě, chcete to vidět, takže pátráte, tak kde to najdete. <t---- <t----- <t------ <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ je to, já to prostě... Takže kolik to je? ještě bude streamovacích služeb, který prostě nemáme? Daily Wire Plus. Odmítám Nevím, už. neznám. A prosím vás, až je to funguje tak, že já jsem si hledala, že bych to jako pustila. První díl je na YouTube. Jako oficiálně. Zadarmo.
1: Mm-hmm.
0: Jo, Convicting Murder, má to 45 minut, můžete si to pustit. No ale pak to funguje tak, co jsem pochopila že vy jako na Twitteru si dáte jako odběr toho Daily Wire a ono vás to pustí, dát to nějaký celý komplikovaný, já to ještě jako prostuduju, já jsem mm-hmm. informace jako hledala, když jsme šli točit, protože jsem si říkala, že by bylo zajímavé, kdyby bylo něco nového v protože prostě je to můj jako favorite příběh tady. No ale co chci říct, možná nám nemusí být to, že to není až tak jako dostání lehce, třeba to někam prodají jako do nějaký větší platformy streamovací, Protože kendence, uh, která to natočila, tak se k tomu postavila tak, že jako měla pocit, že vlastně tam nebylo ukřivděno jenom tomu Stevenovi, že ten jako vlastně sedí právem. Je to takový, nebude to asi nestraný dokument. Mm-hmm. Takhle bych to chtěla říct. Protože jednu z hlavních rolí, tam má Tom Fassbender, což je uh, bývalý agent uh, policejní, který se podílel na tom případu. Mm-hmm. A byl jedním z důležitých lidí, který jako přispěli k odsouzení Stevena Averyho. A v jeho očích jako vylezl z toho dokumentu na Netflixu špatně. No tak na tom Netflixu samozřejmě ta policie vylezla jako parta vedláků, kterou prostě našval Steven Avery a šel za to sedět. Jako, když to řeknu v kostce. Mm-hmm. A teď dostávají právě jako víc prostoru ty lidi okolo toho případu. Mm-hmm. protože na tom Netflixu to bylo celý jako o, o tom Stevenově, že jo mluvila tam ta maminka ten tatínek, oni časem jako chátrali bylo to takový jako, hodně jako, vlastně smutně jako postavený protože mě stárli on byl v tom vězení No a ona s producentem a já si musím kejchnout v pohodě. já jsem si kýchla už minulé a... je to pravda, fakt to, to natočili já jsem myslela, že říkám jako princezna no, no ne, ale no právě ne minule jsem se kýchla a tak jsem to poslouchala nějak, jako že jsem kontrolovala díl. a já se ráda poslouchám. Všci všichni vždy jako idioti.
1: Všichni chicháme kluky.
0: No nic, tak doufám, že se si nikdo nevyboural. Každopádně, uh, prostě mám z toho pocit, že tenhle ten má jako napravit reputaci lidí, kteří na tom případu jako pracovali, a spíš jako ukrivní Stevenu Eivrimu, Avery, protože ti producenti tvrdí, že. Netflix neukázal všechny přestupky, který on za svůj život napáchal. On toho tam měl už jako více, měl úplně mm-hmm. čistý trestní rejstřík, to víme. Takže toho bylo jako víc a že vlastně by to chtěli ukázat jako popravdě. Jo. Ale mě to prostě z těch jejich slov jako vyznívá, že to není úplně nestraný ale samozřejmě stejně tak může říct ta policie, jako ten Netflix dokument, tak jako pro tu policie nevyšel úplně dobře. Ale jo. jestli byl, nebo nebyl nestraný, my nedokážeme posoudit. Tak třeba by
1: to jako přineslo rovnováhu, ale tak či tak to nepřinese nic nového. Tak jestli máte tuto osmou platformu, na které můžete sledovat filmy a seriály, tak nám dejte vědět. Daily Wire Plus. <laughs> to už... Vůbec nevím. Já prostě vůbec nevím. Budeme 4,5 tisíce korun měsíčně a budeme se koukat na jeden seriál na každé platformě. Už podobně, to už pro mě vůbec nevíme, co to jako... Já třeba nechápu, co dělali lidi dřív. Jako se, a já jsem teďka, jsem si ještě zaplatila, já jsme neměli jako televizi a, a používali jsme jenom tady ty všechny platformy a teďka jsem zjistila o Vánocích, že vlastně nemám kde koukat na pohádky, protože Aha. mě nebaví pohádka na, jako třeba na nějakých jako platformách, nějaký Netflixy, Disney, HBO, prostě nechci, já to chci mít v televizi, takže jsem se ještě musela zaplatit televizi. Jako ne, že jsem si koupila úplně novou televizi. No ne, ale... No ne,
0: ale protože samozřejmě v té televizi to má úplně nejfiling, když tam ty reklamy skáčou co 10 minut. Ale je to, je to tak, je to jako je to plus, tak. ale je to tak, a když to dávají v televizi, má to prostě úplně jinou chuť. Jo. No, tak. no takže tolik Steven Avery, ale prostě nic novýho, evidentně v jeho případu jako není. Budeme
1: se za ním zajet asi. Asi jo, podívat. No a já pro vás mám dneska příběh, který jsme tady neže neměli, ale to, jakým způsobem dopadly vrahá, tak je doslova nadpozemské. Hmm. A budeme tady trošku i duchařit. Ale nebudou to žádný jako konspirační teorie. A myslím si, že i lidi, kteří nevěří na nějaký nadpřirozeno, paranormální věduchy a podobné věci, tak možná teďka budou mít trošku brouka v hlavě.
0: No mně bylo řečeno, že mám
1: dávat pozor, protože
0: prostě to bude opravdu zajímavý. Takže anu. já
1: dávám pozor. Takže budu mluvit o... Ženě, která se jmenuje Teresita Basa, a budeme ji říkat Tery, A se do toho nemotáme. Tery se narodila v roce 1929 na Filipínách do početné rodiny a ona už od malička měla jednu obrovskou vášeň, a to byla hudba. Protože její rodiče i k hudbě celý život vedli, stejně tak jako její sourozence. A ta Tery se nejvíc zamilovala do hry na klavír a byla v tom fakt výborná. A já teda. Nevím, jestli to víte, ale jako za mě jsou Filipínci jako jedni... Tam prostě, když půjdete do karaoke baru, tak tam bude Celendion vedle Beyonce. Já sleduju různé jako TikTokový videa a právě na mě skočila jedna filipínská holčička a v rámci toho jsem narazila na další videa. A jako to, co na těch Filipinách ti tě lidi předvádí, ten nesmyslný. To jsou tak nadaní lidi a vlastně se to nikdy neučili a mají prostě vodbohadar, takže tam to jede. A ona v tom teda byla strašně dobrá. Do toho v sobě objevila svůj další talent a to bylo komponování hudby, takže tady ve volném čase hrála a komponovala, ale bohuž- na Filipínách nebylo zrovna moc příležitostí, jak tady ten svůj potenciál využít. A ona se samozřejmě snažila najít práci, která by bavila a chtěla být třeba učitelkou hudby nebo v divadle působit jako klavíristka, ale bylo to hrozně náročný. A nikde se neuchytila, i když teda byla neskutečně šikovná. A tak teda nakonec došla k tomu, že Filipíny nejsou úplně ideální místo, kde začít tu kariéru. A jenom upozorním, že předtím nikdy jako necestovala po světě. Ona žila jenom na těch Filipínách a maximálně, já si myslím, že nebyla jako nikde, ale maximálně by se odskočila do Číny, jo. ale nikde jinde nebyla. A ona se rozhodla, že si našetří peníze, u toho jsme... To jsme u dalšího bodu: že na těch Filipínách není třeba taková životní úroveň jako u nás. Na mě někde vyskočilo, že průměrná mzda je tam v přepočtu na naše nějakých 13 000 korun, a to jste ještě jako hodně bohatý Filipínec. Takže si musela fakt našetřit hodně peněz a koupila si letenku, měla něco do začátku a odletěla do Chicaga. Jako já bych neodletěla sama do Chicaga, protože jsem posera. A to jsem byla na spoustě místech a troufám si říct, že vím, jak to někde jako chodí, ale. Takhle se zvednout z Filipín jako poprvé v životě a bude do Chicaga klobou dolů. Když jí bylo 30, tak se tohle všechno stalo. Ona měla teda našetřeno, třeno, vydala se na to dobrodružství, ale měla chudinka trošičku zkreslený představy o tom, jak to bude probíhat. Protože podle mě si myslela, že to bude takový ten americký sen, že tam přijedete, všichni tam na vás čekají, všichni po vás budou házet dolary a budete slavní a úspěšní, ale to se nestalo. Ale po pořadě. Ona si tam našla nějaký kurz na vysoké škole nebo konzervatoři spíš. Ona ten kurz dokončila, takže to brala tak, že má papír a glejt na to, že je dobrá hudebnice a všichni budou chtít. Ale tak to samozřejmě nebylo, protože v Chicagu je konkurence obrovská a je tam spoustu dalších šikovných umělců a hudebníků. A ona musela prožít strašný šok, protože tam fakt jela s tou ideou toho, že přijede, půjde do prvního divadla, a oni vezmou a dostane práci nebo dostane práci na nějaké konzervatoři nebo na nějaké základní umělecké škole, ale to se nestalo. Takže z toho byla ze začátku celkem jako smutná a musela si najít jinou práci, než chtěla, protože samozřejmě se v té Americe musela nějak uživit. A našla si práci v nemocnici. Tam, prosím vás, zůstala několik let a během toho jenom nedělala, prosím má zdravotní sestru, na to neměla vzdělání, ale když máš třeba sanitární sestru, je tam spoustu, spoustu dalších profesí, které jsou potřeba, tak dělala v té nemocnici. A Bezitím se snažila uchytit v tom hudebním světě, ale vždycky šlo o nějaký nárazovky, že třeba, když se u nás rozsvěcoje strom, tak tady by třeba hrála tam, nebo by složila muziku pro to rozsvěcování, ale byla to vždycky jenom taková nárazovka a nebylo to nic pravidelného. A ona si řekla, že na to teda půjde jinak a rozhodla se, že nastoupí na vysokou školu a udělá si titul. A oni ji do té školy přijali Ona to dostudovala. nezapomínejte na to, že neměla žádnou finanční podporu od rodičů. Takže do toho chodila pracovat do té nemocnice, a během toho studovala vysokou školu v zemi, kterou absolutně nezná. Ona to teda dokončila, na té škole si našla nové kamarády a vlastně, když jsme u těch kamarádů, tak ona byla hodně oblíbená v kolektivu. Ona byla jako miloučka, přátelská, taková i jako loajální, že jste si jí mohli svěřit s čímkoliv a všichni jí měli rádi. A ona, jak ten titul dodělala? tak na sebe byla strašně pišná a teď v ní to jako nabylo ten pocit toho, že už to, že má ten titul, tak v podstatě ona pro sebe dokázala to, že je v té hudbě dobrá. A to jí v podstatě jako na nějakou dobu stačilo, ale samozřejmě pořád nepřestávala s tím, aby si našla nějaké uplatnění. Například začala učit malé děti na klavír, ale to fakt dělala za almužnu, ale jí to bavilo a chtěla... To, co umí ona předat těm dětem, a strašně jí to bavilo, do toho chodila do té nemocnice, muselo to být strašně náročný. Myslím si, že na nějaký soukromý život tady nebylo ani pomyšlení a jenom jela, 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 a ona měla zajet i jako z rodiny, že byla neskučně pracovitá, takže jí to asi ani nepřišlo. No, ale teď, přesuneme se do 21. února roku 1977. V tu dobu jí bylo 48 let, měla pronajatý byt na okraji města a ten den. Byli do jejího bytu přivoláni hasiči. Šlo o to, že jeden soused si všiml, že z jejího bytu se valí kouř. Takže hasiči přijeli na místo, utíkali do toho poschodí, kde měla ten byt, a tím, že měli informaci, že by tam měla bydlet žena, tak měli samozřejmě strach, aby nebyla zraněná, aby, aby nebyla v tom bytě zavřená, a ty dveře byly zamčené do toho bytu. Takže hasiči je samozřejmě vyrazili, vtrli do toho bytu a v podstatě se jim ulevilo, protože ten ten byt nebyl celý v plamenech, hořelo vlastně v obývacím pokoji a trošku v kuchyni a byl to typ ohně, který byli schopni dát hodně brzo pod kontrolu, jo? že všechno bylo uhašený. Uhasili to a okamžitě začali prohledávat celý ten byt, jestli je tam někde ta žena a nikde ji nenašli. A ta žena je tady samozřejmě a nikde ji nenašli. No a jak bylo všechno uhašený, tak si jeden zasičů všiml, že v tom obývacím pokoji je matrace z postele, vysoká, ohořelá. A oni tu matraci odhodili a pod tou matrací bylo ženský tělo. Byla to samozřejmě Terry a nezemřela, prosím vás, na následky požáru, ale bylo hned na první pohled jasný, že byla zavražděná, protože v hrudi měla zabodnutý velký nůž z kuchyně. Navíc teda byla úplně nahá. Její oblečení kusy oblečení, protože něco jako to zořelo, něco bylo ohořelý, se našlo různě po tom uvývacím pokoji, což bylo taky hodně zvláštní a všichni se teda báli toho, že krom teda chladnokrevný vraždy tady půjde i o sexuální zneužití. Bylo teda evidentní, že ten vrah s ní musel ty hadry doslova strhat, protože byli všude a celý to působilo, že to byl sexuálně motivovaný čin a nebo taky bylo ještě ve hře, že to mohla být nepovedená loupež, že se tam někdo vloupal a ona bohužel byla doma, celý se to pokazilo a ten zloděj zpanikařil. Ten celý byt, i když byl teda z velké části poničen tím požárem, tak ti vyšetřovatelé důkladně prohledali a to, jestli mohlo jít o nepovedený vloupání, se začalo trošičku potvrzovat, protože tam... Nenašli třeba žádnou hotovost, jo? nenašli tam ani moc šperků. Zároveň tam bylo třeba rádio nebo nějaký drahý spotřebič. A to si zase říkali, tak buď byl ve spěchu a vzal jenom něco, anebo to nešlo o loupežní přepadení, ale máme tady vraha. Tak prostě nevěděli kudy kam. A, a našli v kuchyni na lednici, takový papírek, kde máte napsaný takovýto to-do, takový ten to list, co prostě musíte udělat. A tam bylo napsaný, koupit lístky do divadla na AS. Žádný takový představení, který by se skládalo z AAS, se v tu dobu nikde nehrálo, v okolí 100 kilometrů. Začali teda další den okamžitě vyslýchat kolegy, přátelé a rodinu tery a... Ptali se jich samozřejmě, si neví, komu by mohly patřit iniciály AS. A nikdo vůbec nevěděl. Žádný jako, kluk, se kterým by se vídala kolega v práci, kamarád nebo kamarádka z Filipín, prostě nikdo. Od všech se dozvěděli, že vedla naprosto spořádaný život, neměla nepřátelé, nikomu nedlužila, neměla partnera, ani s nikým nerandila asi. Prostě nic, co by je mohlo navést k tomu vrahovi. A... Mezi tím, co vyslýchali všechny tady ty kamarády a kolegy, tak měli vyšetřovatelé výsledky z pitvy. A ta pitva ukázala, že nebyla znásilněná. Což byl zase další otazník, tak proč byla nahá? A ta policie v ten moment byla ve slepé uličce. A během tady toho celého vyšetřování se policii ozvala jedna kamarádka od té tery, nebo spíš kolegyně a to je takový to, jak vás vyslechne ta policie a vy jste z toho v šoku, že vůbec někdo váš blízký zemřel tak strašně a pak vám za dva dny doteče, ale ona mě přece říká tohle a tohle a jdete znovu na tu policii. Tak to byl přesně tady ten případ. A ona říká: Hele, já jsem si uvědomila, že tady jsem možná s někým výdala, ale nikdy neřekla jméno, ale vyprávěla mě o nějakém chlapovi, se kterým jsem tam trávila čas. A nebyla jediná, i ostatní kamarádi to potvrdili, ale nikdo neznal identitu toho muže. A na tu identitu toho muže se nikdy nepřišlo. A plynuli další a další měsíce a ta policie neměla žádnýho podezřelého, Ale jako nikoho. Samozřejmě uh, se ptali i sousedů, jestli neviděli někoho vcházet do toho bytu. Prostě nic. Úplně černota. A teď to přijde. Dětská po půl roce od té vraždy Terry na policijní stanici přišla její kolegyně a kamarádka Remy. Uh, ta Remy Přišla s celkem zvláštní informací. Ona jim říká, hele, zhruba týden po vraždě Terry se mi začal zdávat sen. A ten sen je v podstatě na stejným principu, ale mění se ty věci v něm. Ale jde vždycky o to, že za mnou přijde Terry ve snu. A teď ti policajti... Yeah. – Jaj bože, mamo. <laughs> – Jaj bože, Zen. – Jo. A ona říká, hele, ona mě prostě jako navštěvuje v těch snech a říká, já jsem to od začátku hned neřešila, protože samozřejmě, když vám zemře někdo blízký, tak je naprosto normální, že se vám, o, vám o, o něm vzdá. Je to naprosto normální, ta hlava je tím zaměstnaná. A takže tomu nevěnovala pozornost. Ale ona za ní do těch snů chodila několikrát do měsíce a navíc za sebou měla nejeden děsivý zážitek. Ona měla manžela, manžel se jmenuje José, jo. A stala se situace, kdy u toho byl i ten její manžel, kdy ona ležela na srdci, a zdřímla si, on byl někde v kuchyni a najednou ta žena mu přestala odpovídat, ta remy. Tak za ní jako běžel a on popsal i té policii, že se v ten moment jako třásla a měla zavřený jako oči, pak je otevřela, ale jenom se třásla, vůbec o sobě nevěděla. A on si myslel, že má nějakou noční můru, tak se ji snažil z ní probrat. probrat no a ona začala mluvit ze spaní. A řekla, ta Remi řekla, prý trošku změněným hlasem, že můj vrah je pořád na svobodě. Mm-hmm. A tohle pořád opakovala Taremy Remy dohromady, do, 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 do kola. A teď samozřejmě Choses, toho měl husí kůži, jakože co se to děje. A začal jako se bavit s tou svojí ženou v tom tranzu. A pardon, jsem se v vyvědala. Dobře, hozé, ale dobře hozé v tom měl. A on říká: "No dobře, a kdo seš?" A ona, ta jeho žena řekla, že je ta Terry. Ano. A to nebylo všechno. Ona začala mluvit o děsivých informacích ohledně vraždy. Popisovala, co se přesně stalo, jak se to stalo, kdy se to stalo, kdo to udělal a z úst jeho manželky. Takže řekla i jméno toho Počkej, brana. vypadlo jméno Alan Shawry. A řekla doslova můj smrt má na svědomí Alan Shawery. A její manžel si všechno zapamatoval. Najednou se tady mi probudila, nebyla si schopná na nic vzpomenout. Ten její manžel se jí jako snažil pomoct, aby si vzpomněla, ale nic to s ní neudělalo. A protože se snažili oba dva jednat racionálně, tak si řekli no tak se chodino z toho celá pamatená, v pohodě, tak si tady na chvilku démon, ale už je to dobrý. Všechno bude fajn, jo? Noční můra. Jenže uteklo pár týdnů. Ta měla pořád stejný stavy. A teď chudák José <laughs> jako poslouchal. A tentokrát to jako probíhalo jinak, kdy se to stalo jako po tom týdnu, po dvou týdnech jako znovu. Ta Remy opět spala a vypadalo to, že mluví ze spaní. A zeptala se toho Chosého. Vysvětlíš mi, proč jsi nešel na policii? Na toho Josého, ta spící manželka. A on na tu hru přistoupil a začal s ní jako opět komunikovat. A on říká té své ženě ve spánku, ale já přece nemám žádný důkazy a já nemůžu jen tak přijít na policii a osočit někoho z tak vážného činu, jako je vražda. Já prostě nemám žádný důkaz, i kdybych věřil tomu, že si tady teď s tobou tady povídám. A ona důkaz by byl. <laughs> Nekecej. Jo, hej, tohle nepochopíte. A fakt to není jako vymýšlený, fakt je to real. No. A ona mu řekla, že při své, když ji zavraždil, tak měla na krku nějaký na řetízek, nějaký prstinky a náramek, a že když ji našli, tak už je na sobě neměla. A ona tomu mu říká, že si je vzal a nejspíše někomu daroval. A on OK, tak budou nás mít asi za blbce, ale prosím, Remy, už máš ten trans, často už mám z toho trošku husí kůži. Pojďme na tu policii, protože co nejhoršího se může stát, tak vás prostě vyvedou, chápeš? A vy věřte, nevěřte, tak i nakonec všemu věřili. Takže šli na tu policejní stanici a teď oni z toho měli hroznou prču, že jo? Protože přijde za vama manželský pár Jose a Remy a začnou vyprávět, že, hele, moji manželku tady posedává duch mrtvé kamarádky a řekla mi jméno toho vraha a vlastně mi všechny detaily té vraždy. Ale přeci jen tam byl někdo, kdo se rozhodl to nebrat na lehkou váhu. Byl to hlavní vyšetřovatel. dovod byl i ten, že oni jako neměli úplně co dělat. A nebyli nějak zaměstnaní tady tím případem, tak si řekli, hele, i když to bude hloupost, tak to pojďme zkusit. Za to nic nedáme, jo? Ten hlavní vyšetřovatel oba dva vyslechl a snažil se je nějakým způsobem pochopit. Nakonec se teda rozhodli, že ten jejich příběh teda proskoumají a... Právě jim došlo, tady v ten moment, když byli při tom, ne výslechu, ale když jim to přišli sdělit, že Alan Showery jsou iniciály, které byly na té lednici. AS. AS. Ale nikdo Alana neznal, to byl ten problém. A tak se na ně trošičku posvítili a vyjeli si ho v registru a zjistili následující informace. Milý Alan pracoval v nemocnici jako Terry. Pracoval tam jako jeden ze správců určitého oddělení, takže kdykoliv se cokoliv pokazilo, on to dostal na starost. Měl celkem zajímavý trestní rejstřík, dvakrát přepadení, vloupání, pokus o znásilnění. A ta policie šla samozřejmě do té nemocnice a promluvili si s jeho kolegou. A ten jim řekl, že se s tou Terry bavil a že ví, že je slyšel, jak se tenkrát bavili, že měli jít opravit tedy televizi. A že to bylo v ten den kdy měla být zavražděna. Nejspíš, jakože plus minus. A teď ta policie, OK. Takže šli vyslechnout milého Alana. Promluvili si s ním u něj doma, byla tam u toho i jeho partnerka a oba dva na ně byli hrozně jako milí. Ti kriminalisti přišli fakt jako na čaj, sedli si v obýváku, v klidu si povídali, protože v něm nechtěli vzbudit nějaký strach nebo obavy, že, že ho podezírají. A Tedy den z vyšetřovatelů si všiml, že jeho partnerka je doslova jako ověnčená šperkama. A oni si vzpomněli, co jim říkali ti manželé na té stanici, že Terry ukradl vrah šperky. Ale Což bylo ne. trošičku k zamýšlení. Ale I Jo, ale ne, ale ne. Ty
0: šperky, ale
1: ne. I jo, a požádali Alana teda, aby s ním jel na policijní stanici, že potřebuje ještě jako probrat. On jel, tam na něj policie znovu jako zatlačila o tom, že ví, že v den vraždy jí měl opravit tu televizi. A je to celý nějaký divný. On všechno popíral, ale nakonec se teda přiznal a říká, hele, já jsem k ní opravdu jel, ale nešlo to opravit, tak jsem se na to vykašla, řekl jsem, já si koupím novou televizi a jel jsem za svojí přítelkyní a jel jsem za ní. A oni, a proč jste za ní jel? Vy spolu jako nebydlíte? A byl jako večer. A on říká, ne, já jsem za ní jel, protože jí nefungovaly pojistky a potřebovala pomoc. Na Češ si teda vzali tu partnerku, aby potvrdila celou tady tu verzi, protože to bylo uvěřitelný, ale partnerka, partnerka říká, počkat, jaké pojistky, a neměla vůbec rozbitý pojistky. Co s pojistkami? Jste se spletli, ne? A oni, OK, bingo, cink, cink. V ten moment změnila policie taktiku a vysvětlili jí, že její partner je možná vrah a že potřebují, aby s ním spolupracovala a pomohla jim. Ptali se jí na ty šperky, a oni, prosím vás, nedal vám Alan tady ty šperky, co máte na sobě. A ona, no, já jsem ty šperky dostala v únoru, což 4. února zabili, mm-hmm. tady. Já jsem je dostala v únoru, protože na Vánoce neměl peníze a tohle byl pozdní vánoční dárek únorovej, až dostala všechny naraz. Uh, když jí ta policie řekla, že má na sobě... Asi šperky ženy, která byla zavražděna, a že i ten prasák ty šperky sundal z těla, až byla mrtvá, tak velice ráda je odevzdala, zbavila se jich. A e, byl tam teda řetízek prstink a, a Alan byl od té doby podezřelý z vraždy, ale pořád byl potřeba najít ještě jako víc důkazů, nechtěli to podcenit. Několikrát si ho předvolali k výslechu a asi to na něj byl velký nápor a nakonec se přiznal. Přiznal se k tomu, že opravdu zavraždil Terry. A pokud je o nějaký motiv, nebo jak to vzniklo, tak on popisoval situaci, že na tom není finančně dobře, že ta práce mu nevynášela do toho měl dluhy a podobné věci. A on šel opravdu opravit tu televizi. A měl v plánu, že ji tam ukradle, ukradle, <laughs> ukradne nějaký šperky a hotovost. Jo. No, což teda taky jako udělal, ale prý se to zvrhlo, takže ji nakonec musel zabít a aby zmátl tu policii, taký vyslíkl do naha, aby měli pocit, že šlo o sexuálně motivovaný čin a pak se chtěla zbavit, tak ji zapálil v tom bytě. Odnesl si ty šperky a pár dolarů a šel. To bylo jako celý. Byl teda obviněn z vraždy a během soudu se která vraždě přiznal, ale pak, když bylo další slyšení, tak vzal všechno zpátky a tvrdil, že je nevinný. Trošku mu už plouchalo na maják z toho a tvrdil, že tedy nezavraždil, což samozřejmě víme, že tak nebylo. Dokonce u soudu vypovídali její rodiče, protože tam dali ty šperky, který dostala i ta partnerka tam proti němu svědčila. Oni tam vytáhli ty šperky a vlastně ta rodina potvrdila a měla i fotky, kde ta Terry je, má ještě tenkrát na Filipínách, že to byly nějaké jako šperky, ke které měla citový vztah. A bylo na 100% jasný, že to prostě udělal Alan. On byl teda nakonec hledán vinným a odsouzen na 14 let a protože Alan sekal dobrotu ve vězení, tak si odseděl 4 roky. Oh, Oni mu to zkrátili. To není ani půlka, Alane. To je čtvrtina testu. Oni mu to... Ano, oni mu to zkrátili. A teď mě vysvětlete. Pane, mě měl Alan ještě nějaký šperk, ať ho plácel. Můžete mě vysvětlit, tak je tohle sakra možný. Jako ta s tím chosem v životě toho Alana neviděli. Jako nikdy. Nikdy. Půl roku ticho po pěšině a paní se zdávají půl roku sny. Ta podle mě chudá, který už nevěděla, jak to říct
0: to je game changer úplně, jakože...
1: Jako promiň. To je něco jako Minority Report,
0: tak měl jako tu kuličku, jak ti vyjede dopředu jo. ten zločin. To by bylo, chápu, že by takovouhle, jako... Kdyby měl někdo takovouhle schopnost, tak to, to je jaký ten seriál mentalista. Ne, ne, vědma, taková ta ženská, co se, podle mě se do ní převtělovaly, ty mrtvý duše a ona pak naváděla tu policajka blondýna. Bylo to něco takového...
1: Nebylo to herecky moc dobelý, ale...
0: Jako, Tady ta pointa. jako? Ajo. Tady v Česku taky ne.
1: A tohle, přátelé jsme si museli říct, protože aby tady bubák vyřešil případ, Té to dobrý, jsme to ještě neměli. To dobrý. dobrý.
0: Podle mě štvali ty šperky. Hm? Jo? jo. Jakože kdyby mi někdo zamordoval, a ukradl mi šperky, tak to, že jsem taková mrtvá dobrý, to si vyřešila, ale ty šperky. Ale ne. Hm.
1: Takhle, prosím, vás to ještě dopadlo, že jsme teď strašně na garcné jednáš svý holce. Prostě. Než tak strašně se ukrbíš mrtvý holce. Tak jsem se cítila holka, že jste prostě nosila šperky. A ještě jako povánoční dárek. No, takže. A my se tady s váma dneska rozloučíme vašimi fotografiemi. Tady, tady máme trojku, přátel, na.
0: Počkej, ale tady někdo. Já myslím, že to je M-hářičko, a to je asi to. Aby Jak se tady... tomu říká? Combine. Traktor. A vy jste na benzince, vy jste jeli bez tak za náma. <laughs> Hele, víno, pizza a my. To je jako víno spěch, podívej. Tady
1: uh, slečná rozíma v kanadské divočině. Aspoň teda předpokládám, že to je jaká kanadská divočina.
0: Vypadá to tak, vy? Hele, naše měkiny, oh. barvičky. Tady no grantka, jo. Je ale fražna. A tady už má někdo náš nový merč. A jsou holky zasněžený, jako bez podtextu, jako sněhem. A vy jako. jste na trhách. Ano, na trhách. Jsou to vaše kelímky nej brněnský, nej je to Brno? Právě, že nejsou. Já nevím, jestli je Praha to. to jsou nějaké staročeské kelímky. Staročeské kelímky, no tak já nevím.
1: Tady máme další zločinožroutky na naší basadě a ukončíme to dalšíma zločinožroutkama. A vy co píšete,
0: že vaše fotka ještě nebyla, my na to jdeme opravdu postupně, jako opravdu je vytiskneme všechny, jo? Jo. Ale hrozně často se teď stává, že mi někdo píše třeba na Instagramu a píše, si vám poslat fotku, kdo vás poslouchám, ale nic nepřijde. <laughs> ale zrovna dneska mi píše, nešlo odolát a musím vám poslat fotku kde vás poslouchám a není tam ta fotka to musíte poslat tu fotku protože jo, tam je to pocitný jako zkontrolovat si, že když už pošlete ten, tak se to navadí, že ho pošlete zvlášť, ale tu fotografii
1: jo, na to nezapomínat
0: mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a vidíme se příště pa, pa, pa.